0: Ahora sí está transmitiendo, estamos todos en vivo, sí, muy bien, está el micrófono. Siempre vemos el micrófono, esto es un lugar común. Estamos uh -huh. acá con Ari y Ceci, saya en, en el estudio portátil de Digitales. <risa> eh, ¿Por dónde quieres que empecemos, Ari? <risa> eh, no sé. Por, por el comienzo, por, el ¿por el comienzo. Sí. ¿Cómo, pa, bueno, primero para los que, no, los que no la conocen, a Ceci... Eh, yo digo que la conozco desde... Hace, eh, hablábamos recién fuera del aire, dos mil más o menos
1: 2010. Cuando hace, cruzamos,
0: una hace una vida <risa> Cuando nos cruzamos en un viaje de trabajo eh, Ella en ese momento estaba blogueando eh, ¿Cómo se llama el blog?
1: Acceso Directo Acceso directo. Ah no, y para punto .geek Nada, para para mm.
0: eh, no, no, tu blog es Acceso claro. Directo que <risa> sigue hoy eh, Y después, o sea, ella también tiene una comunidad muy fuerte en Twitter Y ahora, y por eso también estamos acá Más, más que nada, por lo que está haciendo en YouTube pero sobre todo por la reconversión constante, eso me parecía súper interesante. Arrancaste con el blog, claro, eso vamos.
1: Arranqué con el ¿Cómo blog, empezaste? Sí. No hace una, era hace una vez, hace <risa> mucho, mucho tiempo. No,
0: eras chica, no, no hace falta que digas tu edad, era... pero eras chica. Y
1: estaba en la facultad todavía. Este, yo estaba, creo. Aún que... más chica, ¿no? Sí. aún... Yo <risa> no, estaba en tercer año de la carrera, una cosa así. Yo estudié psicología, me recibí de psicóloga, para los que no saben, soy licenciada en psicología. Eh. Pero me empezó a agarrar crisis como de que en realidad me encantaba estudiarlo, pero no me veía trabajando. Era tipo 10 en todos los exámenes, buenísimo, pero cuando yo pensaba en que se iba a terminar la carrera, me agarraba con una cosa de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y paralelamente yo leía muchos blogs de afuera, muchos blogs de tecnología, esto siempre me da risa porque yo los leía y un día dije, bueno, me voy a hacer un blog de tecnología, porque no deben haber muchos en español.
0: Sí. Bueno, sí. De, había
1: 78.000 <risa> blogs de tecnología en español, pero igual me hice el mío eh, de leer y de aprender, todo totalmente autodidacta. Imagínate en la facultad, nada que ver. De, ¿De que, que ahí sí, eh,
0: estamos en con la
2: tecnología. tecnología. ¿Sí? O sea, antes de todo, antes siempre de la psicología. Me gustó, sí.
1: Siempre me gustó, y de hecho, hoy en día yo a, a mí me resulta curioso cómo nunca se me ocurrió estudiar ninguna carrera de ciencia o, o, o técnica, porque creo que me hubiera gustado un montón, pero. Claro. No sé, viste a veces, no sé, condicionamientos sociales o intereses del momento y, y surge, bueno, y ahí me hice, esto fue 2008, agosto de 2008, nace Acceso Directo y de ahí, bueno, fue como mutando mucho, mutando mucho, qué sé yo, yo hoy en día lo que digo mucho es que para mí hacer el blog fue como abrir una puerta que yo no sabía dónde me iba a llevar. Uh -huh. Yo a lo único, a lo máximo que aspiraba era que alguna marca me preste algo para hacer una review porque veía a los bloggers de Estados Unidos con sus mesas llenas de celulares y cosas. Y yo decía, ay, bueno, por ahí, qué sé yo, alguna vez me va a pasar algo así.
0: ¿Qué leías de Estados Unidos?
1: Que leía uh -huh. mucho Lifehacker, que es un blog que sigo sí. leyendo al día de hoy. Es, es buenísimo. mi favorito. Es
0: buenísimo.
1: Y en ese momento calculo que Gizmodo, Engadget uh -huh. y... Eh, Geeks are sexy, claro. es, es todo muy tech y muy geek, que son cosas que todavía me gustan un montón <risa> este, y que me inspiraron mucho. Lo que pasa es que eso también fue abrir una puerta que después fue llevando un poco a lo que decías vos, esto de ir mutando sí. de una cosa a otra. Después, no sé, leyendo blogs, encuentro que hay una cosa que se llama Twitter. Twitter que en 2008 todavía era uh -huh. medio tierra de nadie, era una comunidad muy chica.
2: Para antes de Twitter, o sea, leías los blogs, te metías a cada blog, leías por RCS, RCS,
1: RSS, y sigo sosteniendo que fue una tragedia que Google haya matado Google Reader. <risa> porque <risa> Feedly será muy lindo y todo, pero mi, mi día, mi, mi eje era Google ¿Lo sigues Reader. usando? Sí, sigo usando Feedly, pero ya no tanto como antes. Es como que, visten, no sé, las tecnologías van cambiando y medio que te arrastran. Es como cuando, no sé, cuando salió el iPhone o el iPad y no sí. soportaba Flash y primero decías, no, ¿cómo vas a dejar de usar Flash? Y eventualmente decayó, uh -huh. sigo suscripta a RCS, pero por ahí hoy en día consumo más a través de redes sociales o, qué sé yo, lo que me llega, no necesariamente lo que yo voy buscando. Claro. Y bueno, y eso. después descubrí Twitter... Y no, lo, lo usaba más que nada para, qué sé yo, conocer gente, sí. joder un poco. Yo en, en ese momento, a, a finales de 2008, rompí, en realidad no rompí, me dejó. Miren, <risa> este, que yo era chica, él era el amor de mi vida, que nos íbamos a casar, todo. Me, me dejó de un día para el otro, con lo cual yo estaba permanentemente en redes sociales porque era como, de, necesito conocer gente distinta claro. y hacerme amigos y pensar en otra cosa. Y... No en menor parte Yo digo que mi blog Fue un gran salvavidas En el medio de todo claro. eso Sobre todo qué sé yo Visten Las turbulencias emocionales eh, Eso me sirvió mucho Y estaba súper activa En Twitter Paralelamente Había empezado a escribir en, Bueno En Punto Geek Y en la red hipertextual sí. Que me Elevó la exposición Muchísimo Y en un momento De todo eso Twitter sacó la lista No Primero fue El blog al 1040 Que hizo una lista De tuiteros recomendados Claro y ahí, tipo, me empezaron a crecer un montón los seguidores. Eh, sorpresa, de algo que no, no pensé que iba a pasar. Y después de eso, caí también en la lista de recomendados. Claro que te por y ahí fue como, nada, un crecimiento un de Sí.
0: <risa> te caían 100, 100 personas más.
1: 100 sí, 100-200 ¿no? por día. Pero, que te, te digo, tiene lo bueno y, tiene cosas buenas y cosas malas. En ese momento, era como muy emocionante porque decías, wow. Soy o sea, eso,
0: eso 2009, o sea, ¿no? ¿Más o menos? Sí, 2009,
1: 2010, por ahí era como un crecimiento bestial, pero también me pasa que hoy en día yo sé que muchísimas de esas cuentas están inactivas claro, claro. o son bots que entraron y tipo siguieron a todos los recomendados. Entonces, qué sé yo, yo preferiría tener, no sé, la mitad o tres mm. cuartos de lo que tengo ahora, pero saber, tipo estar tranquila, que son todas personas reales y no por ahí esto de decir, sí, bueno, ok, son más de 50.000, pero hay un puñado de esos que en realidad...
2: Claro, de hecho es el, pro el problema de Twitter,
0: digamos, ¿no? sí. que creció y la gente no, uh -huh. no volvió a usarlo, digamos.
1: Claro, o que lo usan usuarios que lo usan solamente para leer, uh -huh. entonces no terminas de estar seguro si la cuenta está activa uh -huh. o
0: no. Igual hay un montón de marcas que miran mucho ese número, o sí. todas, increíblemente, ¿no? Porque <risa> sí, sí, aunque sí. no tenga peso, ven el
2: número y dicen, bueno, no sigue, sí, pongamos en este.
1: Sí, y marcas que no saben tampoco qué número mirar, porque antes... Antes con Twitter era más difícil porque no tenías demasiada estadística. Uh -huh. y vos Chacenas. hoy en día, que tenés el panel de estadísticas habilitado, podés decir: Sí, mira, yo tengo tantos seguidores. Ok, buenísimo, pero contame tu tweet promedio, ¿a cuánta gente llega? Y vos le podés sacar eso, le podés decir: Sí, no, sí. bueno, mira, en promedio le llega a 700 personas. Bueno, ok. Y por ahí sabes Que el que tiene mil seguidores... Le llega a diez personas... Uh -huh. O por ahí tenés una cuenta buenísima... tiene cinco mil seguidores... Y los tweets le llegan a mil... A
0: sí. dos mil... Por el famoso engagement...
1: El famoso engagement... <risa> no. Pero no
2: hay marcas que lo pidan ya... Yo imagino que sí... Ya a esta altura... del partido...
1: A mí nunca me lo pidieron... Por ejemplo... Y me encantaría que me lo pidan... Me claro. encantaría porque... Sentiría... que Estoy trabajando uh -huh. con una marca más seria... Pero bueno... Qué sé yo... Eso es un camino también... Yo he estado del otro lado... Uh -huh. Eh, y están las personas que lo hacen de forma responsable y fijándose en eso y también están los clientes que con mucho amor te dicen no, pero yo quiero que más seguidores tengan no, pero no me gusta la foto de este no, ¿sabes qué? una vez dijo una mala palabra y vos ahí, que es el gran, la gran lucha de las agencias claro. que es como bueno, ¿hasta dónde uno empuja lo que cree que es de calidad y en qué momento tenés que decir? Igual, bueno, hermano, ¿vos querés poner tu plata en eso? ¿Es tu plata? ¿Qué te voy a decir?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y eso, eh, porque ahí avanzamos un poquito, pero en, en 2010, más o menos... Eh, o sea, estabas con esto de Twitter. ¿Qué, qué, ¿Qué fue pasando después?
1: ¿Qué fue pasando? En realidad, creo, creo más o menos en 2009 me ofrecieron mi primer trabajo como community manager freelance. En ese momento también. Community manager era una profesión súper nueva. Sí, casi
0: que, sí, que ni tenía nombre. Sí, o sea, se no, le no tal cual.
1: Creo que el, el, el primer community manager que se había escuchado era el de Staples, uh -huh. que, que había sido como, como un lindo caso. Sí, y después, no, no sé, yo no conocía a nadie más cuando Diego Montesano, uh -huh. querido amigo, me, me contacta y me dice, mira... Estoy trabajando con Pico Dulce, los chupetines. Es ¿Quieren, verdad, me acuerdo quieren hacer pan, una, una pante? ¿Te gustaría ser la community manager? Y me ofrecieron una plata que a mí me cerraba muchísimo. En ese momento yo era estudiante, no no trabajaba, no tenía... Claro. Bueno, trabajaba, blogueaba, pero muy poco, no tenía idea de nada. Y fui, estuve como dos o tres años con Pico Dulce y digo, me divertí muchísimo haciéndolo porque aparte, qué sé yo, tener un... Cuando es una marca que a la gente le gusta, el trabajo claro. es mucho más fácil. Digo, no es lo mismo ser el community manager de... British Petroleum, que sí, es ¿sí? sí. el community manager de Pico Dulce. Sí,
0: sí, sí. Además está muy arraigada.
1: Sí, sí, entonces... Y además tenía, esto era buenísimo, una cantidad de, inmensa de seguidores irónicos de Chile, porque en Chile ah, Pico sí, sí, significa pito, entonces sí, los chilenos, sí, sí. nada, se mataban de risa y tenían una cantidad enorme de tipo... eran irónicos, tipo... ah, ja, ja Pico, ja, ja, ja. <risa> Este. Y ese fue tu primer trabajo. Y ese fue de redes, mi primer trabajo de redes sociales. Uh -huh. Y después de eso sí, eh, enganché trabajo en DDB, la agencia de publicidad, y ahí empecé como una carrera más formal. Aparte todo esto sin haber dejado nada de lo que hacía antes, sin haber dejado a Pico, Dulce, sin haber dejado sí. el blog, sin haber dejado Twitter,
0: claro.
1: eh, en, en un momento, sin haber dejado hipertextual, sin haber dejado punto uh -huh. en un momento estaba haciendo como siete cosas al mismo tiempo que empieza a tener como su su huella, ¿no? Porque el sí. que mucho abarca, sí, sí. poco aprieta y... y También igual en ese abarca. momento,
0: ahora, no es que ahora está súper resuelto, pero eran, eran cosas que quizás para vos en ese momento eran era bastante plata, sobre todo eh, sí, al principio, chicos, sí, pero totalmente. después eh, no es algo de lo que de una sola cuenta puedas vivir, entonces es como que hay que tener como
1: claro, múltiples
0: trabajos a la vez.
1: Totalmente.
0: Y eso, engancharle la mano, supongo que habrá sido difícil al principio.
1: Sí. No, y un poquito algo que hablábamos con Ariel antes de salir al aire, era... Yo no nunca puedo dejar el espíritu emprendedor. ¿Qué quiero decir? por sí. más que tenga un laburo buenísimo y que está genial y que, y que me encanta. Si es un laburo para otra persona, yo igual necesito hacer Necesito permanentemente crear algo que sea para mí. Que sea mío, que sea mi proyecto. Sí. Sea el blog, o sea Twitter, uh -huh. o sea hoy el canal de YouTube. Para mí eso es algo que me genera muchísima satisfacción, que va muchísimo más allá de, de lo económico, claro. porque muchas veces, si no daba plata, a veces hasta iba a, a pérdida, entre comillas, porque decís, le dediqué tantas horas al mes y no pasó uh -huh. nada, pero me da una satisfacción que a mí se, a mí me resultó difícil encontrarlo en otro tipo de, de trabajos, por más que los haya disfrutado muchísimo claro. y, y haya aprendido muchísimo, porque también es eso, digamos, el, más allá de, de lo que uno aprende cuando es autodidacta también trabajar con otras personas que, que quizás la tienen clara en otras cosas te enseña un montón uh -huh. eso eso para mí es importantísimo pero sí fue un poco poner las cosas en perspectiva después también dependía mucho del trabajo yo después trabajé tres años en Edelman sí. que fue el, el trabajo en el que más tiempo estuve así en relación de dependencia y siendo un lugar mucho más demandante, pero que también en, en su momento me, me brindaba desafíos que me interesaban un montón. Entonces, en algún momento puse el blog un poco en, en segundo plano, uh -huh. el perfil de Twitter, por ahí no, no habría Twitter en todo el día, lo miraba recién a la noche. Eso obviamente también tuvo consecuencias negativas, no solo a nivel tráfico y ese tipo de cuestiones numéricas, sino que perdí, o sea, por priorizar algo que estaba bueno priorizar, también perdí una motivación mía que en algún punto me di cuenta de que era muy importante y que la necesitaba. Uh -huh. Que era eh, saber que volvía a casa y tenía algo que me gustaba hacer crecer, que me gustaba mirar. Y, y bueno, todo eso también me llevó un poco a la búsqueda uh -huh. de lo que finalmente fue fue YouTube.
2: ¿Cómo hiciste ese salto, digamos?
0: ¿Qué, qué fue lo que viste? ¿Cómo viste, de... sí. el, viste el canal?
1: Así como posta a posta hace un año, en julio del año pasado.
0: Pero venías Obviamente experimentando... La, antes. la cuenta
1: la tenía abierta, no sé, desde el 2000.
0: Lo había reservado.
1: Lo sí, mismo. sí, sí, porque aparte es, es, mi, que es mi nombre en todos lados, uh -huh. entonces la tenía, pero creo que ponerle había filmado un video de las vacaciones uh -huh. un año antes. Claro. Y, pero porque fue un proceso muy difícil. Yo venía con esto de un poco, un poco habiendo, no abandonado el blog porque seguía activo, pero yo pasé de postear cinco veces al día cuando estaba en la universidad a dos veces por mes cuando estaba cinco trabajando cinco veces salía, ¿verdad? no, literalmente incluido ver, sábado y domingo no, por eso el blog también creció muchísimo sí. porque yo no tenía nada mejor que hacer en mi vida <risa> era aprendo rápido con lo cual para el estudio le dedicaba el mínimo tiempo y nada, el blog, claro, pero lo hice crecer porque te era, era una topadora que te publicaba cinco cosas por día. En ese momento que publicaba cinco cosas por día,
0: del blog podía sacar... Del blog directo, digo. podía sacar sí. algo, algo de plata para no. vivir, ¿no? no,
1: no e incluso
0: vendiendo no. de todas esas fichas. Lo que claro. te daba era, seguramente,
1: no, pero, trabajos paralelos. No, pero en ese momento empecé a posicionar. Claro. Y lo sí. gracioso es que por ahí, hoy en día, notas que escribí en el 2008 son las más visitadas hoy. Claro. Pero en ese momento no era nada. Es... Eh, Acceso Directo es un blog que recibe más visitas por la, de long tail, digamos, uh -huh, uh -huh. por búsquedas, muchas búsquedas chiquitas que una búsqueda grande. Sí. Pero bueno, eso fue gracias a Trabajito de Hormiga y, claro. y, y de publicar mucho. Uh -huh. y, ¿Y esto que decía
0: Ari de, de cómo llegaste a, a YouTube?
1: Mira, yo empecé, creo que en algún momento me habré topado con algún YouTuber, creo que iJustine, que es una YouTuber eh, estadounidense que hablaba un poco de, como de tecnología, o sea, muy estilo blogger ¿sí? sí. de, de video, de hablarle a la cámara y charlar de su vida, pero el chico como que le copaba la tecnología, por ahí hablaba de Mac, hablaba de Xbox, entonces me entró por ese lado, y dije, mira qué simpático lo que hace. pues yo hasta, hasta ese momento yo usaba YouTube para ver videos de gatitos, o sea, claro. sinceramente no lo consideraba como una plataforma, o sea, no lo consideraba como yo lo consideraba los blogs. Yo el blog era, tipo, no sé, lifehacker. Sí. Yo sé que todos los días suben algo y quiero estar suscrita para recibirlo. YouTube era bueno. Alguien me mandará algún video gracioso y lo miraré.
0: Pero
2: ya existía digamos, el fenómeno de YouTube en, por en Estados Unidos. Sí,
1: estaba empezando. Estaba en, por esto aquí habrá sido. En el, el 2012-2013 empecé a mirarlo un poco. Y dije, bueno, yo voy a hacer algo así. Que eso fue cuando grabé el video de las vacaciones. Porque me fui de vacaciones, remocionales. Dije, sí, grabé el video de cómo... Mi primer video, como más o menos formal, es que es de hace dos años. Soy yo armando el bolsito de mano para el avión, que todos se me ríen, porque tipo creo que es más fácil decir que no llevo en el bolso, que la cantidad de cosas que sí, porque me preparo como para ir a la guerra. Eh, y se de ser entusiasmada, después filmé el video de las vacaciones, y después, no, no sé, no seguí. O me dio vergüenza, o no tenía tiempo, claro. o... Me, o yo aparte me lo tomé con mucha seriedad, entonces por ahí era, bueno, quiero hacerlo bien. No, entonces necesito una cámara mejor. No, pero entonces voy a necesitar una luz mejor. No, entonces voy a esperar para aprender a editar. Y no lo hacía nunca, lo pateaba, lo pateaba, lo ¿Tenías pateaba. algún
0: conocimiento de edición o es todo autodidacta?
1: No, todo autodidacta este me ayudó un amigo, un amigo que, que la tiene clara, que me enseñó, me dice, mira, este es el Premiere, haces ta, 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 con esto cortás, con esto pegás. Eh, este es el After Effects, si te querés hacer una intro con esto, muy lo básico de dos días que nos juntamos, uh -huh. me... Me coacheo, me enseñó lo básico y después todo es googlear y buscar tutorial y fijarte. Des desmostraría, pero voy a hacer un montón de ruido. La primera luz que me hice yo para filmar los videos es una pantalla de cartón pegada con cinta aisladora, papel aluminio de la cocina pegada adentro para, para hacer de reflector, un tubo de PVC y una lamparita. Y, y con eso hice los primeros videos ya... Más como, como comprometida el año pasado. Pero
2: vamos, el salto es doble. Porque una cosa es hacer un blog donde puedes estar tu nombre y apellido. Pero otra cosa es dar la cara. O sea, es, es pasar de ser de producción de un programa de tele a dar la cara. ¿verdad? No, sí. y
0: además en, en texto, digo, nosotros lo vivimos también. Editas, podés frenar, eh, tomarte un tiempo, volver a corregirlo. Si bien podés editar en video, te, estás mucho más expuesto.
1: Sí. Eso. A ver, yo creo que siempre tuve como. Una vocación de entretenimiento. Quiero decir, cuando yo era chiquita me preguntabas qué quería hacer y yo quería ser actriz, cantante, claro. bailarina. Ah, ya estaba, todo. ya estaba. Ahí, ahí estaba, ya estaba. Claro, o sea, esta recontra estaba. Pues mm. o sea, es que viste, a veces uno crece y no sé, o no se dio, o consideras otro tipo de profesión, la vida te va llevando por otro camino. Y se me despertó esto. Cuando empecé a ver youtubers de afuera que hacían cosas que me parecían interesantes y que las hacían en serio, dije, bueno, por ahí, por ahí se puede ¿Por no? hacer. Pero también. Fui descubriendo con el tiempo que para poder hacer algo así tenés que no tener ciertos compromisos. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un puesto en una empresa y hay clientes que van a venir a charlar conmigo y yo tengo a gente a cargo en un equipo, por pues ahí no puedo hacer las boludeces en <risa> cámara y hacer el ridículo, que a mí me encanta hacer el ridículo, claro. cuando después me puedo decir, che, mirá, vi a tu supervisora con una peluca rosa en YouTube, ¿qué onda? hay un momento en el cual lo podés ir más o menos equilibrando más o menos llegando y un momento en el cual
0: ¿no? vas otra vez
1: claro tenés que apostar y que igual al principio me daba una vergüenza era hoy si alguien me dice vi tu video digo ay qué bueno qué te pareció será vi tu video ay no me digas y medio que también miro los primeros videos y es como ay dios no tenía idea de lo que estaba haciendo pero por otro lado, también se aprende así. Se aprende haciendo cosas cuando no tenés idea de lo que estás haciendo. Porque si te quedás como en el, en el caparazón y, y tratás de estar muy seguro y de tener una clarísima, no empezás nunca.
0: Y ahí, desde que desde que vos empezaste con, con YouTube, eh, YouTube también creció en la Argentina. Sí. YouTube, en realidad, es gigante hace muchos años. Pero esta idea de YouTuber, que no sé si te gusta o no el concepto. Mm. Eh, pero... al, pri al
1: principio me negaba un poco, yo era videoblogger pero, <risa> pero, pero qué sé yo. Es sí, la todo, todos seria. decimos youtuber, solamente Bueno, bueno YouTube. no,
0: no te decían bloguera, <risa> Twitter, sí, sí. eh, en realidad son sí. plataformas que vos vas sí, a usar, Pero bueno, YouTube existía y ahora hay como estrellas de ahí. Mm. Eh, Eso cuando empezaste a ver que podía llegar a suceder un poco lo que hablaban fuera del aire, que hay gente que te sigue a vos. <risa> Porque sos vos, o sea, mm. no, no, no por. O sea, más, más nivel estrella que, que. Sí,
1: sí, sí, que es más por, por yo persona sí. que necesariamente por el contenido uh -huh. que hayan visto. A diferencia un poco de lo que te pasa con un blog. A un blog pueden llegar porque. No sé, que eso si yo me acuerdo. Yo a Fabio lo conocí, entre comillas, dos años antes de conocerlo, buscando la receta de Chao Fan. Y encontré su blog. Y en ese momento la persona Fabio no me interesó en absoluto, claro. pues yo quería verla.
0: Sí, llegas por Google, fans. llegás por otras maneras.
1: Totalmente. A ver, hay un tema con el, el, los fans o, o la gente que te sigue a vos por tu Bien. persona, que es también la dedicación que vos le pones a YouTube. Y quiero decir, yo cuando decidí empezar a subir videos, dije voy a subir videos una vez por semana, y al día de hoy solamente fallé dos veces, dos semanas. Una porque me enfermé, y otra muy al principio porque no, sé, no me organicé y mm. no salí no sal con el video. Y también vos te mostrás muy genuinamente. Uh -huh. Por ahí no todos. Por ahí voy a hablar específicamente de mi caso. Yo me muestro como soy, por ahí un poco más organizada porque me escribí el guión, o por ahí un poco más maquillada porque quiero salir linda en la cámara, <risa> pero esa soy yo. Claro. Entonces creo que la gente empieza, te ve una vez y por ahí le gusta. Entonces dice, bueno, me voy a suscribir, lo ves de nuevo. Y hay como dos niveles, está el, video, el nivel de contenido que decís, bueno, sí, me gusta lo que dice, pero por ahí empezás a ver en esa persona características que te gustan o una personalidad con la que sentís afinidad o ideas en común, no sé, decís, qué sé yo, me, me copa cómo esta persona percibe la vida, me, me gusta cómo habla de ciertas cosas. Uh -huh. Y entonces ahí seguís mucho más, como esa relación que se forma independientemente de si un día subió un video y te gustó y el otro día no, no le puso ni dos de ganas, <risa> está malísimo, pero lo bancás igual. Pero ¿Esa
2: lógica la sabías antes de empezar con YouTube? No, no, no. no. ¿Y sabías eh, que iba a un determinado sector, digamos, un poco más chico, si querés,
0: más joven? ¿no?
1: Sí, a ver, digamos, yo lo que sabía eran las estadísticas. Quiero decir, sabía que hay canales enormes, sabía que hay canales que tienen fans y chicos que, quizás en Argentina es más difícil, pero que en otros países... Viven de esto, y viven de esto algunos bien, y algunos como si fueran estrellas de Hollywood. Uh -huh. eh, y sí, obviamente sabía que la demográfica era más joven. No pensé que por ahí lo que yo hacía le iba a gustar a eh, chicos, bastante más chicos que yo, que por ahí todavía están en el colegio, o que recién están entrando en la universidad, y que, que les gustó. Pero al mismo tiempo también mi contenido muchas veces es sobre situaciones que son universales. Quiero decir, una... No sé, los nervios por un examen o la pelea con alguien que querés o eh, la sensación de sentirte inadecuada. Son cosas que por ahí vos decís, bueno, sí, me pasa a mí ahora esta edad en un entorno laboral o profesional o, o con mi pareja, pero también te puede pasar a los 16 en el colegio con un profesor o con, eh, no sé, tu mejor amiga que, que, que sí. se peleó con vos. Eh, sí me pasó que encontrarme con una audiencia diferente también me hizo replantearme qué tipo de cosas quería hacer yo. Eh, por, por ahí yo lo pensaba como algo un poco más eh, productividad personal. Uh -huh. y Bueno, desarrollo personal sigue siendo. Yo sé que desarrollo personal parece un término muy de autoayuda, pero... Por
2: ahí el tono también, ¿no?
1: Tam el, sí, sí, definitivamente. Yo lo empecé mucho... Igual, yo creo que me fui desenvolviendo, pero lo empecé mucho más seria mucho más seria pensando que estaba siendo graciosa y cuando lo miro creo no no mami no estaba siendo graciosa eh, y después también al saber que hay otro tipo de audiencia mirándote que por ahí sí si, no sé vuelvo a lo de la peluca rosa me pongo la peluca rosa y en vez de pensar uy qué ridícula se van a reír uh -huh. conmigo y no de mí o por ahí de mí también pero conmigo también este me hizo pensar en otras cosas me hizo plantearme otro otro tipo de temáticas y que también fue bueno, porque me mí cuenta, que son temáticas de las cuales también tenía ganas de hablar. Sí. Que por ahí no se me había ocurrido en ese momento. Digo, es como un, es como un juego doble, es, un, es una retroalimentación constante. No sé, yo hago algo y me encuentro con que le gusta a un público distinto al que yo pensaba. Entonces, cambio yo también un poco mi modalidad y eso por ahí o resuena más o le llama la atención a otra persona y, y eso es básico, es estar permanentemente fijándote cómo pegó, si les gustó, si no gustó, si... Y a, y a veces también saber que por ahí vas a hacer algo que a vos te encanta y te parece buenísimo, y que por ahí para el resto pasó como sin pena ni gloria.
0: Y eso eso te iba a decir, ¿cómo, cómo me dices? O sea, no sé, los comentarios en YouTube, Twitter, no o sea, sé si es tan relevante para esta gener, para esa generación, o quizás sí. O sea, ¿cómo, ¿a qué le prestas atención? Facebook, que casi no hablamos, pero es, tiene un montón de usuarios.
1: Sí, pero ponele, en, en Facebook, eh, mi público por lo menos no está. O sea, no está demasiado. Quiero decir, me agregan, uh -huh. pero no veo el tipo de interacción que tengo en YouTube o en, o en Twitter. En, Directamente
0: en los comments de YouTube. Sí,
1: los comments de YouTube un montón. Uh -huh. Muy buenos comentarios, tengo uh -huh. que decir. Yo le tenía uh -huh. muchísimo no lo miedo. No es lo normal. Yo estaba esperando. Igual, yo hay dos o tres palabras que las, las blacklisté. Eh, son tres yeah. malas palabras. Lo gracioso es que. O no recibo muchas de esas palabras, o a la gente no se les ocurren más que tres palabras para insultar, porque es como que no, claro, es no ves, muy, sí. muy difícil que, que uh -huh. reciba un comentario así. Este, yo tenía mucho miedo a los comentarios. por Aparte cuando salís vos y ponés tu cara, y te dices, gorda fea! ¡Quiero a mi mamá! Este, no están tanto en Facebook, sí un montón en Twitter, mucho... Mucho fab, mucho retweet, eso que, que nada, te hacen sentir re acompañada...
2: Te da la sensación de que hay muchos chicos también en Twitter porque no, no tengo el termómetro de eso, no sé.
1: Ahí están, están. Lo que pasa es que me parece que lo usan más para seguir a su artista o, o su ídolo favorito. Para internet, para y no ellos? tanto para ...para hablar entre ellos. Para uh -huh. hablar entre ellos es WhatsApp, ...es por ahí los grupos de Facebook, es Snapchat. Uh -huh. Snapchat, que bueno, es un mundo aparte que ya este <risa> tengo que incursionar un poquito más todavía. Y los comentarios de YouTube, un montón. Yo, de hecho, para mí, en, en un año de hacer videos, tengo muchísimo más engagement y muchísima más interacción de lo que tenía en siete años de bloguear. Pero muchísima sí. más, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, pues quizás tiene que ver un poco con que no es lo mismo comentar sobre un nuevo celular... Que eso comentar sobre, no
0: sé. Sí, es algo que, que algo genera algo más cálido, más cercano.
1: Puede ser. Aunque <risa> también sabemos que hay un montón de blogs de tecnología y de uh -huh. web que tienen muchísimos comentarios, pero por lo menos en mi caso.
0: ¿Y tenés pues... idea de cómo, eh, cómo te ven? O sea, si, si te miran en el celular, eh, creo que YouTube te da esa data. ¿no? Sí, da eh, más o
1: menos miti miti.
0: Celular. Un
1: poquito más.
0: Y, y, y versus laptop. Sí. Eh, ¿no?
1: Tele, tu...
0: Smart TV, cero. No, no, muy
1: poco, muy poquito. muy poquito Creo que tengo un 60% Entre teléfono y tablet Y un 40% desk Sácale un chiquitito más Que debe ser claro. Smart TV No sé, Play, Xbox Bueno, yo uso muchísimo YouTube en la Play Muchísimo claro.
0: Pero no es el estándar ni ahí. Pero no <coughs> ¿Y te ves, eh, o por
2: lo menos ves en Argentina Que esto sea monetizable a corto plazo? Quizás no desde YouTube mm. Pero sí la marca... Como antes ponía en Twitter, dice, bueno, YouTube va a existir, entonces voy a poner plata acá y sí. le veo más futuro.
1: Le, le veo más futuro porque por lo menos en mi experiencia personal le veo más resultado también. Quiero decir, yo he hecho campañas en Twitter y sé que tanto funcionan. Claro. Y veo que lo que hago en video, incluso yo que soy una de las youtubers más chicas por ahí dentro de lo que se está viendo, eh, cualquier cosa que hago llega muchísimo más lo que pasa es que para las marcas el mercado todavía está muy verde eh, quiero decir, por ahí dicen, bueno, no sé, te mando no a mí, pero por ejemplo las chicas que hacen maquillaje Ay, te mando tres bases, no me haces un video las chicas, algunas que son muy jóvenes por ahí al principio dicen que sí y después se encuentran en, en, en la situación de decir, bueno, pero yo ahora me doy cuenta de que lo que hago es, es valioso sí, que, que, no, no. que tiene un valor para las marcas y es empezar a salir de ese juego o la marca que te dice, bueno, yo quiero que me hagas un video contando las características de mi gaseosa nueva. Y vas a explicarle, mirá, si hago eso, me van a putear, voy a perder suscriptores yo, nadie te va a dar bola a vos. Entonces, uh -huh. como siempre, cuando hay algo nuevo, es mucho trabajo de evangelización. Hay marcas interesadas, sé que hay marcas preguntando, muchas que preguntan y después no hacen nada. Claro. Y hay marcas haciendo cosas, eso me parece, está buenísimo. Eh, eso a los creadores de contenido les va a representar muchísima más ganancia que simplemente AdWords o AdSense, sí. porque eh, estos clics son en pesos y todos sabemos que eso es muy poquito. Eh, pero yo creo que va a explotar un poquito más quizás el año que viene, con suerte. Y lo que veo es que para mí esto es algo que como tendencia llegó para quedarse. Quiero decir, el youtuber individualmente puede ir o volver. Uh -huh. No sé, por ahí los que están hoy, mañana no están, por ahí mañana aparece uno que hoy no existe... Eso puede ser un poco más volátil. Pero YouTube como modo de consumir... Con... Para muchas generaciones YouTube es la nueva tele.
0: Sí.
1: Sin querer comparar ni decir que uno va a matar no. al otro ni nada, porque eso es como todo otro debate. Creo que eventualmente las marcas van a tener que entender que invertir en YouTube es como invertir en la tele. Uh -huh. Y van a tener que darle un paralelismo. Vos decís, no sé, yo soy... Coca-Cola, no uh -huh. es siempre Coca-Cola, es el ejemplo fácil, no sé, y pongo publicidad en el programa de Tinelli, en el programa de Mirta, en el de Susana, en el de sí. Mariana Fabiani y lo pongo así, uh -huh. y por ahí en algún momento lo pongo así, bueno, no sé, entonces pongo en el canal de fulano, en el de Melgano, en el de Ceci, en el de Frutilla y, claro. y te haces un mix porque, porque es la forma de estar y porque aparte la llegada de que te lo diga el youtuber y te diga, no sé... Eh, eh, no me voy a tomar. Me <risa> Estoy diciendo un buen ejemplo burdo. Uno sí, tendría, decir, que hacerlo, tendría que hacerlo bien. Pero me voy a tomar una Coca-Cola. Es infinitamente más efectivo que que te aparezca el banner abajo. Tomate sí. una Coca-Cola. Que los pibes lo cierran, pero con un odio. <risa> <risa> este. Pero bueno, son procesos.
0: Y en ese contexto, perdón, No, no. Y en ese contexto, perdón, no, no. Uh -huh. en ese contexto eh, Google, ¿qué, ¿hasta dónde se mete? Porque el otro día leía que, que supuestamente estaba tratando de frenar alguna de esas cosas o que más pauta pasa a través de ellos?
1: No, eh, en que, principio no. Por lo menos la experiencia que tengo yo, Google incentiva un montón que los youtubers puedan obtener ah, eh, patrocinios independientes. Uh -huh. Sobre todo, ¿por qué? Porque esa es la plata grande que les va a entrar y mientras los chicos ganen plata uh -huh. van a poder seguir haciendo videos y ellos van a poder seguir sí, cobrando. Sí, eso es, eso es, decía. Uh -huh. este, entonces ellos son muy como apoyan mucho en eso de hecho alguna vez fue una charla donde te, te enseñan a prepararte un media kit para que se lo puedas ofrecer a las marcas
0: ah,
1: si sí tenés ciertas limitaciones con respecto a que por ejemplo vos no podés poner banners en tu video
0: ah eso ya leído...
1: porque ahí sí competís directamente con, con algo
0: okay.
1: entonces sí no podés estar hablando y que de golpe abajo te aparezca favor es jorgito uh -huh. este... pero
0: sí podrías tener a alguien que presenta tu programa Por ejemplo...
1: exactamente sí 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 de hecho bueno formas de trabajar con marcas hay muchísimas uh -huh. pero también es muy común algunos que al final del video dicen bueno le quiero agradecer a Amazon por haber claro. expulsado el video de hoy y eso está perfecto ah, está okay. ah
0: pensé que eran más, más hinchas
2: hay alguna lógica a mí todavía me cuesta verte digo la verdad algunos youtubers o sea porque hay algo hay un uh -huh. clic algo que conecta con una generación que viene después de la mía hiciste ese clic o sea vos podés ver un video de no sé de Serrano o de cualquiera y entender cuál es esa lógica cuál es no no, no te sale
1: no, es un poco generacional también. Quiero decir, yo entiendo perfectamente por qué a los chicos que les gusta alguien como Julián Serrano o como cualquier otro YouTuber les gusta. Eh, entiendo porque son códigos comunes de la, de la adolescencia, digamos. Creo que no, todos nosotros cuando fuimos adolescentes sí. nos gustaban ciertas cosas y teníamos cierta forma de hablar y había chistes que entendíamos nosotros y los más grandes y los más chicos no los entendían. Y creo que engancha mucho en eso. El caso de los youtubers varones es un fenómeno muy interesante también porque las chicas se enamoran por completo. Entonces tienen una audiencia, sea Julián Serrano, Alejo Igoa, Lucas Castel. Eh, son todos pibes muy, muy bonitos. Yo los quiero de hermanos menores, pero... <risa> este, son todos pibes bonitos que causan furor entre las chicas porque las hormonas están ahí, ese es el momento pleno. Entonces yo entiendo esa lógica. Si bien no es necesariamente lo que consumiría yo, pero lo respeto mucho como decir, bueno, es alguien que entendió una mecánica, entendió reglas del juego lo está haciendo y lo está haciendo bien.
2: Alguien me decía que, por ejemplo, alguien de, de mi edad que veía un youtuber y la hija se descostillaba de risa, no solamente la cuestión del amor, o sea, hay una lógica de cambio sí, de lenguaje, de sí. edición también. No o sé. por ahí, que
1: se yo, videos como los del Rubius o los de Germán Garmendia. Bueno, yo igual con los de Germán me mato de risa también, me parece un tipo súper carismático. Uh -huh. eh, Rubius por ahí, que es, que es más del lado gamer y más del, del chiste permanente. No es algo que yo elijo ver, pero que sí entiendo. De... Pero aparte, vos pensás, canales como, como. canales de esta magnitud, ¿no? O sea, donde, Rubios que tiene como 11 millones de suscriptores, Germán que está creo que pasó los 25 millones, no sé, es como el número 2 o el número 3 mundial, o sea, más que youtubers asiáticos, más que youtubers estadounidenses, <risa> es una locura. Pensar que ya en 4 o 5 años de hacer esto, Hay está mucho material de chiste interno dentro de ellos mismos como para, no ¿Sí? sé, es como los Simpsons. Sí, sí, ya hace sí, sí. un momento que los Simpsons Se es, es, es cabrón, autorreferencial, referencial, ¿Sí? porque ya, entonces también pasa mucho eso. Eh, yo creo que estoy más en una postura de que por ahí no es lo que consumiría yo pero sí decir, bueno, ok, pero veo por qué esto le gustaría a un chico, y por ahí tiene que ver mucho con sus culturas también, no sé, por ejemplo, volviendo al caso de Rubius, él hace gaming y la cultura de gamers tiene su propio lenguaje, sí. y tienen sus propios chistes y sus propias costumbres, entonces alguien que de golpe agarra algo que hace un par de años era como más no Ander pero como algo que por ahí hacías más en, vos en tu casa uh -huh. a lo sumo conectado en red pero no era algo que charlabas abiertamente de golpe a alguien que no solo lo agarra sino que se vuelve famoso y te hace chistes uh -huh. con eso mismo a esa edad lo amás te haces un altar
0: claro y esto esto que hablábamos también un poquito al principio ¿cómo, cómo o qué te qué sentiste cuando te empezaron a contactar chicos o chicas mucho más jóvenes que de vuelta vos sos joven, pero son chicos en la secundaria, creo.
1: Claro, ¿no? sí, sí, sí.
0: Eh, con esta relación no de que te leen, sino de admiración, fanatismo, no sé cómo, ah, ¿cómo ay, le decís, no sé. pero la primera vez que te pasó...
1: A mí yo te voy a ser totalmente sincera, me encantó. Fue tipo, salgué a casa y le dije a mi novia, ¡soy Susana Jiménez! Eh, pero porque también tiene que ver con esto que soñaba, con que alguna vez quizás me iba a pasar, la primera vez que me pidieron un autógrafo, yo era tipo, no, dame un autógrafo vos a mí que me, que me acabas uh -huh. de pedir. Este. Y creo que eso los chicos lo saben y por ahí les da mucha risa como. O sea, yo realmente lo disfruto, yo de los eventos que he ido, por ahí juntadas, que los chicos se sacan fotos conmigo, yo les digo, por favor, mándamela, yo, yo quiero tener esta foto. Eh, a mí me encanta, también siento mucha responsabilidad, hubo un par de veces que por ahí, eh, no sé, chicas me han mandado mensajes como, ay, si me encantan tus videos, eh, por vos me dejé de cortar. <risa> es como que lo mira, yo aparte es como que se viste más con lo que estudié, es como uh -huh. que me sale responsabilidad, y bueno, ¿cómo abordamos este caso? este Porque es tan cercana la relación, al, al ser, claro. digamos, ¿no? Yo no, no es como una actriz, o por ahí un cantante, que hace algo, pero es, hay mil intermediarios en el medio, esto es muy directo, uh -huh. entonces, yo por eso también trato de ser muy responsable, en lo que digo, en lo que filmo, en las, en las palabras, en la elección de temáticas, eh, yo no soy particularmente mal hablada, pero digo muchas más malas palabras de las que tuiteo o de las que grabo claro. en los videos. Pero porque yo, yo en los videos, si digo una mala palabra, me las, me las hago pi Pero porque también. Por ahí también que ver con la edad y decir, bueno, yo por ahí cumplo más un rol de hermana mayor, no de claro. par. Por ahí no pasa nada con que el youtuber que tiene 18 diga malas palabras y todo. Bueno, no, yo. Me siento responsable de hacer las cosas bien. Está bien. Y, y sobre todo te pasa cuando tenés una audiencia más chica, por por ahí, si los que me vieran fueran de mi edad, como, bueno, sí, te hablo como si estuviéramos en un bar y...
0: Claro. Y al principio pensaste que le estabas hablando, un poco lo contestando antes, pero creías que entre el público había más gente de tu edad de la que hay?
1: Pensé... O... pensé... Igual creo que no lo pensé demasiado. <risa> Básicamente dije, yo voy a hacer algo que me gustaría ver a mí, con lo cual, si me gustaría verlo a mí, supongo que a otra gente de mi edad también le gustaría verlo. Eh... Pero también pasa algo. La gente más grande no consume YouTube tan frecuentemente como los más chicos. Quiero decir, yo, por... yo soy un caso más bien aislado dentro de mi círculo de amigos y mis conocidos. Por sentarme a mirar YouTube de la misma forma que me siento a ver Netflix, por ejemplo. Sí. Yo es como que un día me senté a Netflix a ver una película y otro día voy a poner YouTube y voy a verme todos los canales uh -huh. a los que estoy suscrita. Me parece que no es tanto la regla para, el, para la gente de nuestra edad. Es como más, bueno, me pasaron un video copado, hay un canal que me gusta y más o menos lo sigo, pero es más esporádico. Uh -huh. No tanto así para los chicos que... Es, tipo, se sientan y saben que, no sé, los sábados hay video de Ceci claro. Entonces vamos a Los viernes hay de Germán, vamos a hablar de Germán
2: Es raro, esto, se, se rompe un poco la lógica, como vos decías, de, de Netflix digamos, Que lo ves cuando querés No, ellos sí, ya saben claro. y es como antes digamos, que Sabemos que los martes a las 9 estaba sí, 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 amigos son los claro. amigos claro. <risa> con,
1: Pero con la diferencia de que si no lo viste El martes a las 9 claro. lo podés ver a las en 10, a las momento, 11 sí. o, o cuatro meses después
0: Sí, hecho mucha gente creo de treinta de, de y pico que no tiene idea que, que te puedes suscribir a canales. Sí,
1: totalmente. Eh,
0: yo de hecho le, le empecé a dar más bola cuando lo tuve en la tele y ahí es fantástico. Te suscribís a cosas que no sabías ni que existían. Sí. Pero antes con el celular, no sé, no me iba a meter en la, en la compu a, me pongo a ver canales. Bueno,
1: yo al principio no me suscribía, sino que... O sea me suscribía por RSS para que me lleguen a Google Reader porque no, porque no tenía la costumbre no, de entrar Google a YouTube ten. sí, después nada YouTube lo cortó Google cortó Google claro. Reader sí. ya sabemos cómo terminó todo todo culpa de Google
0: una, una cosa más eh, viste que Facebook está tratando de hacer cosas también en, en video sí ¿ahí crees que puede llegar a pasar algo? o, o, o sea Facebook es gigante también no tanto como Google pero gigante, tiene una comunidad adentro muy fuerte, gente que vive ahí adentro todo el día. Sí, eh,
1: gente que no sabe la diferencia entre Facebook e Internet.
0: Claro. Es sí, tremendo. Sí, sí. ¿Crees que primero vas a hacer algo ahí? ¿Crees que, que puede llegar a ser una plataforma donde pronto estén pasando cosas copadas?
1: Mira, yo, hay, hay muchos youtubers que eventualmente se abren un canal secundario, uh -huh. por ahí para hacer videos más informales o algo así. Yo estuve pensando mucho que... El día que a mí me dé ganas de hacerlo, quizás podría hacerlo en Facebook en vez de en YouTube. Pero ahora, que haya un movimiento grande va a depender, primero y principal, de que se pueda monetizar o no. Pues como si yo estoy en YouTube, no sé, soy un YouTuber grande y estoy sí. en YouTube y recibo parte de la monetiz, o sea, de los anuncios en YouTube, ¿por qué me voy a ir a Facebook donde todo se lo queda marca? Sí, Escuché igual que en VidCon este año se estuvo hablando bastante de la posibilidad de que Facebook empiece a ofrecer algún tipo de revenue share uh -huh. con creadores. Yo nunca quiero decir, no, jamás va a pasar porque sabemos que el, es... es si muy todo volátil cambia rápido. Todo.
0: ¿Sí? digo porque es el único que tiene espaldas para hacerle frente a Google. Vimeo existe hace un montón y no, no tiene una comunidad. Tan no,
1: fuerte. totalmente. O sea, si
0: alguien puede, al menos hoy, como decís si vos, quizás en cinco años es otro. Sí. Eh, hacerle frente, me parece, que puede ser Facebook.
1: Pero ¿sabes lo que pienso también? Yo pienso un poco en Google+, Plus y cómo sí. Google quiso a la fuerza, porque sí. tenía guita y tenía recursos y tenía gente, uh -huh. a hacer una competencia que falló sí. rotundamente. No me resultaría raro que a Facebook le pase lo mismo, dígale, quiero hacer una competencia de algo que ya existe y funciona y funciona bien, uh -huh. y se lo quiero hacer porque tengo gente, tengo guita, tengo recursos, hay que ver a dónde llega, digamos, ya de por sí, que favorezca los contenidos en video por sobre otro, es como, un, es como algo medio antinatural, sí. es como medio forzado. Pero por otro lado se lo está ofreciendo a las marcas.
0: Claro.
1: Que digo, a ver, que a mí una marca de lavarropas me pongo un video, no me va a generar ni, mm. ni una fracción de la emoción que me da que la youtuber comediante que me encanta suba su video. Claro. Entonces, si la youtuber comediante lo sigue subiendo en YouTube y los lavarropas están en Facebook... También, o sea, como Bueno, seguime mostrando el lavarropas pero no vas a hacer que, claro. que, sí, que me quede
2: Totalmente. ¿Querés
1: un... No,
2: yo por que... ahí algo de, ¿Sí? de... hablamos un poquito de Snapchat, pero lo ves ahí también como posible <risa> Afuera sí, ya creo que Un este... montón, sí.
1: afuera un montón Yo lo que no termino de entender, voy a confesar públicamente Es cómo se genera una comunidad en Snapchat Porque digo, yo puedo entender perfectamente que tengo una comunidad en YouTube Y le digo a los chicos, vayan y agreguenme Snapchat Y me agregan, y está buenísimo sí. Lo que no entiendo es cómo se forman las estrellas de Snapchat que nacen y mueren dentro de Porque esa. Porque no hay plataforma. como mucho ida y vuelta. Claro, no hay opciones sí. de viralización. Creo que es más horizontal,
2: ¿no? Es... O sea, el que es estrella en Snapchat, en Vine, YouTube, no sé, Logan Paul, Sack King y todos esos, digamos que. O sea, es horizontal a todas las redes sociales, uh -huh. entonces se potencian así, pero si no, no sé. Sí, y, y... pero,
1: hay, pero hay muchos, va, yo por lo que leo en Estados Unidos, hay muchos pibes que son eh, famosos en Snapchat. Sí. Snapchat y nada más y me genera mucha curiosidad decir bueno ¿cómo llegaron a eso sin la posibilidad de que la gente lo comparta con otras o sea ¿tuvo, tuvo que ser todo boca en boca
0: sí es rarísimo y eso es, es
1: rarísimo fascinante y que, que me pasen la receta
0: <risa> y do, dos cosas nos queda un minuto cuarenta
1: nos persigue el tiempo
0: eh, primero algunos canales que recomiendes podés, eh, pueden ser de afuera si querés eh, no, no meterte con la comunidad
1: local eh, Pero, bueno. hay uno buenísimo Idea Channel de PBS que es el Public Broadcasting ah, sí, System sí, sí. es buenísimo trata como distintos temas uh -huh. a diario Natalie Tran es una youtuber que me encanta es australiana hace comedia eh, que me inspiró muchísimo para hacer es muy graciosa me gusta mucho también eh, y Lazy Masquerade es uno que conocí hace poco, cuentos de terror. Tipo, no es video, o sea, los videos son tipo dos imágenes y nada más, y te relata el cuento de terror y vos terminás tipo tapado hasta que es buenísimo. <risa>
0: está bueno, está bueno. Me gusta mucho. Y después la última, eh, de mi parte al menos, es cu cuánto tiempo te demanda hacer un video. Entre guión, que, porque haces mm. es un guión. Sí. Eh, entre guión, sí. producción y este, que sale? Más o menos.
1: entre Puede ser entre 4 y 8 horas. Para un video de 5 minutos. Bastante. Bastante, entre guión. Pero bueno, también porque lo hago todo yo sola. Claro. No es lo mismo decir, bueno, sí, voy, filmo y me voy a mi casa, donde tenés gente que te puso la cámara, las luces, todo, que decir, bueno, me maquillo, prendo la luz, prendo la cámara, lo ubico, filmo. Previo a guionar después me siento, lo edito. Bien. Pero es un trabajo que se disfruta.
0: Muy bien, nos quedan 25 segundos, una cosa? No, un saludo para todos. <risa> ¿Dónde te pueden seguir en YouTube?
1: Como Cés y Zaya en YouTube, Facebook, Twitter, en Instagram, las... Snapchat. No hago okay. mucho en Snapchat, pero...
0: <risa> se viene, dicen que se viene. Es la bomba. Es la bomba. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, chicos.